0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala kama wa ala, wa ala wa ala Majid Bapak-bapak dan ikhwas kalian <coughs> yang semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa di rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan ya ngaji kitab Hilyatu Talibin Ilm Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai halaman 23 ya Halaman 23 Bab yang ke-11 itu ya Masalah yang ke-11 Nah sekarang kita akan lanjut pada Perhiasan yang ke-12 ya. <tuh> Yaitu al Anil Haishad Perhiasan seorang talib mencari ilmu adalah dia menghindari atau berpaling dari keramaian dari kekacauan ya. diterjemahkan kekacauan atau keramaian ya. maksudnya <tuh> apa ya maksudnya ikhwah sekalian maka dikatakan kata Syekh Bakar bin Abdullah bin Abi Zaid yang minal lagwati wal haisyat Hendaklah dirimu Atau jagalah dirimu dari Kesalahan dan Lagot itu Aslinya kesalahannya. Walhaishat Itu keramaian Fa'innal golato tahtal lagot Karena kesalahan itu terjadi Disebabkan Karena Atau dalam kekacauannya Dalam situasi kacau akan terjadi kesalahan Wahada yunafi adabat Ya, ada buat tolibi. Dan ini bertentangan dengan adab seorang penuntut ilmu, ya seorang tolit. Syaikh Syaikhimin menjelaskan contoh keramaiannya. Yang dimaksud di sini adalah contoh ya, keramaian pasar. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya dia menghindari ya, berada di tempat-tempat ramai seperti pasar. Nah, karena apa di pasar itu akan terjadi lagot-lagot itu kekacauan tadi wasab bin celaan cacian makian itu ada di pasarnya. Maka nanti dalam hadis mengatakan seburuk-buruk uh, ya, ah ardi as, as ya uh, seburuk-buruk tempat di dunia di bumi ini adalah pasar. Ya, pasar. Dan sebaik-baik tempat di bumi ini adalah masjidnya Nah, itu. nah di pasar itu rame ya. Maka Sebaiknya seorang talib Menghindari tempat-tempat keramaian Yang kacau seperti itu Jika ada orang mengatakan Seorang talib, saya mau Lihat pasarnya, saya mau uh, Duduk di pasar Min ajli'an al-zuromadayab Saya ingin tahu Apa sih dilakukan oleh orang-orang di pasar itu Apa yang terjadi diantara mereka nah, Kalau ada ya Seorang talib Seorang penuntut ilmu berkata begitu nah, Maka Bisa saja dilakukan Dia ingin tahu, dia ingin meriset gitu ya, Apa yang terjadi di pasar Kok bisa-bisanya Nabi menyebut Bahwa seburuk-buruk tempat di atas muka bumi Adalah pasar Ber, uh, Lalu kita sebagai talib ya, Sebagai orang yang sedang menuntut ilmu Ingin tahu apa sih seburunya yang terjadi di sana Nah maka Bapak-bapak dan yang sekalian Dalam konteks seperti ini Itu tidak ada masalah, boleh gitu ya Hanya dalam rangka untuk melakukan penelitian atau riset. Tapi kalau kemudian dia terus-menerus ya, ya jilisu fiha jisuk mustamiron duduk terus-menerus di pasar, ya, maka ini yang berbahaya. Ya. Hada khotok, ini ada kesalahan jenis batilaka. Uh, jika itu dilakukan oleh kamu ya, oleh kita sebagai tolim ya, karena kita sebagai tolim maka. Tidak pantas seorang talib dia duduk terus-menerus di pasar di tempat yang kacau tadi itu. Karena apa? Li anahu ihanatul ilmi umuman ilmi Karena itu telah menghinakan dirimu, menghinakan penuntut ilmu secara umum dan menghinakan ilmu syarak, ya, termasuk juga menghinakan ilmu syarak. Karena kalau di tempat yang jelek, ya, di situ ada keributan, ada cacian, makian, celahan, khususnya. Sementara kita hanya nonton, kita tidak bisa mencegahnya. Nah, ini adalah keburukan. Maka tinggalkan tempat-tempat seperti itu. Nah, itu ikhlas kalian azanillahu yak. Kemudian disebutkan wa min fi udaba singkit Wa anhu Jadi salah satu kisah indah yang dihadirkan oleh seorang penulis Kitab yang berjudul Al Wasit di Udabai Singkit. Al Wasit itu sikap moderat pada para ulama Singkit, ya, para pendidik Singkit. Dan ini dikutip dalam Kitab Mu Jamul Maajim. Diceritakan dalam kitab itu, ya, Al Wasit di Udabai Singkit tadi. Terjadi perselisihan di antara dua kabilah. Ya ada kekacauan ya. Terjadi kekacauan atau konflik antara dua kabilah, dua suku. Kemudian datang kabilah yang ketiga ingin mendamaikan kedua kabilah tersebut. Akhirnya mereka yang berselisih itu sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum syarah. Ya, secara hukum syara. Akhirnya mereka mengangkat seorang alim, seorang ulama Untuk menjadi hakim Yang menengahi Dan memberikan keputusan hukum nah, Akhirnya si hakim ini berijtihad Untuk membunuh empat orang Dari satu kabilah Sebagai balasan dari terbunuhnya empat orang dari kabilah yang lain Jadi ceritanya ada dua suku, dua kabilah Konflik Ribut Katakanlah kabilah A dan kabilah B Suku A, suku B Nah lalu dari suku A itu ada yang mati 4 orang Ada yang mati 4 orang Lalu Si hakim ini memutuskan seorang alim Karena dari kabilah atau suku A Ada yang mati 4 orang Maka Sebagai balasannya kabilah B Suku B itu harus dibunuh 4 orang Sebagai kisos Siapa yang dibunuh Sementara yang membunuh gak tahu kan. Yang membunuh siapa? Apakah ditarik mana saja. Yang penting 4 orang dibunuh atau bagaimana kan itu. Itu persoalan. Ya. Bapak-bapak dan Iha sekalian. Nah. Maka disitu ada ulama namanya Bab bin Ahmad. Rahimahullah. Nah, kata beliau dalam masalah seperti ini nggak ada kisos. Karena ini terjadi kekacauan. Ya. Terjadi konflik. Dua kabilah. Dan tidak diketahui siapa yang Membunuh Maka mislu hada kisosofi Dalam perkara seperti ini Tidak ada kisos Maka si hakim tadi, seorang alim tadi mengatakan Inna hada la fi kitabin Memang ini tidak ada dalam kitab bal Lam yakhlu minhu kitab, bahkan tidak ada Satupun kitab yang membahas masalah ini Maka akhirnya Kata Sehba bin Ahmad, bahkan tidak ada Satupun kitab yang membahas masalah ini Si Kody tadi bilang ada alkomus. Ini kamus kata dia. Yakni anak huyat umum kitab. Kamus itu termasuk salah satu kitab. Jadi dia si hakim ini dasarnya adalah kamus. Ya. Dia punya satu kamus yang dia jadikan rujukan. Memang dia baca di kitab-kitab fikih itu nggak ada, nggak ada penjelasan kalau ada. Dua komunitas ribut, lalu terjadi pembunuhan. Hukumnya seperti apa khusus atau tidak? Itu gak ada di kitab-kitab Tapi di kamus ini ada kata dia Maka Seh Bab bin Ahmad tadi Yang kita bahas ya Biografinya Sohibu Tarjama nah, Dia ambil kamus itu Dan yang pertama kali beliau lihat Di dalam kamus itu Adalah kalimat Haisha Haisha tadi kekacauan atau keramaian Keributan Haisha apa artinya? Al-fitnah Haisha itu artinya adalah Wa ummu hubain ya. Haisa itu ada dua makna Makna yang pertama adalah fitnah Dan yang kedua adalah ummu hubain ya. Di situ dijelaskan dia sejenis serangga ummu hubain Walaisa fil haisati kiwad Nah ada kata-kata Walaisa -kata, fil haisati kiwad Dalam situasi fitnah itu tidak ada tidak ada kisos. Nah, fil qatili fil mith fil fitnati la atau nah, dalam kasus pembunuhan til fitnah dalam fitnah kekacauan tadi la yadri qatiluhu. Dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka pata'ajjabannasu ya min misli hadzal istithar bidzalikal mauqifil haraj. Nah, akhirnya orang pun kagum Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya dengan dihadirkannya bukti ya semacam ini dalam situasi yang genting ini nah, itu dikebukakan oleh sebakar Bakar secara ringkasnya dari buku Mu'jamul Ma'ajim nah, artinya Bapak-bapak uh, dan Ibu sekalian seorang talib tadi dia harusnya menghindari kekacauan tadi dalam kasus misalnya antum atau kita dimintai fatwa untuk menyelesaikan satu persoalan yang kita belum tahu atau itu akibat kekacauan lebih baik kita menghindar itu. Kalau kita terus berada di situ, ya maju di kita ke situ, nanti yang terjadi ada kekeliruan, kesalahan. Maka al-ghalat itu tahtal lagot tadi. kesalahan itu terjadi uh, disebabkan karena lagot. Ya, golat lagot ya. Lagot itu kekacauan tadi. Nah, itu. Makasih. Apa Pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita Udaba Singkit tadi Yaitu seorang Alim Dia berusaha untuk menyelesaikan Masalah ya, Dari keributan yang terjadi Di antara dua kabilah Lalu dia menghukumi Dengan cara tadi Harus ada kisos 4 balas 4 kan gitu. Padahal nah, Dia Tidak punya rujukan kecuali kamus tadi. Bahkan dalam kamus pun, setelah dibuka oleh Sheikh Bab bin Ahmad tadi, nah tidak ada kisos ya dalam kekacauan. Maka walaihsabilhaisha tikiwan. Jadi dalam situasi fitnah tidak berlaku hukum hukum kisos. Nah itu ehwal kalian. Amin ya robbal Jadi itu yang dimaksud kita menjauhi atau berpaling dari alhaisha. kekacauan atau dari keributan atau dari keramaian. itu adalah perhiasan seorang alim ya seorang tolib alim, seorang pencari ilmu, sebaiknya dia menghindari itu itu adalah perhiasan dia. J saya kira itu penjelasannya. Kemudian nomor tiga belas, at tahal berhias dengan kelemah lembutan sikap lemah lembut. Il tajimi ribko biasakan. Nah, atau hendaklah kamu berlemah lembut dalam tutur kata Mujitaniban al-kalimat al-jafiah Berusahalah untuk menjauhi kata-kata kasar Fa'innal khitobal layyina yata'allafun nufusan nasijah Karena kata-kata tutur kata yang lembut ya, Yang halus itu bisa melembutkan jiwa-jiwa yang liar Wa adillatul kitabi wa sunnati fi hada mutakathirah Dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dalam masalah ini banyak sekali ya, tentang pentingnya kita ber tutur kata yang lembut. Nah, maka saya mengatakan ini merupakan akhlak yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu. Sawaun kana thalib am matlub, sama saja ya si penuntut ilmu atau yang ilmunya dituntut. Santri maupun gurunya gitu ya. Dia harus punya sifat lemah lembut arifku ar sebagaimana dikatakan oleh nabi dalam hadis yang sahih Bukhari nah ini dalilnya Rasul mengatakan innallaha rafiun fil amri kullihi sesungguhnya Allah taala Maha lembut Allah suka kelembutan dalam seluruh perkara bil amri kullihi itu satu yang kedua Rasul juga pernah mengatakan maka arifku pi Ila zanahu tidaklah sikap lemah lembut itu, kelembutan itu ada dalam sesuatu kecuali kelembutan itu akan menjadi penghias baginya, akan menghiasinya. Ilazanahu. Wama, nuzi ya. amin dan tidaklah kelemah lembutan itu diambil, dicabut dari sesuatu atau dari seseorang kecuali itu akan memburuk, memperburuk dirinya. Jadi orang yang bersikap lemah lembut, bertutur kata dengan tutur kata yang tidak kasar, itu akan menghiasi diri orang tersebut. Nah Seorang tolim, seorang penuntut ilmu, seorang alim termasuk dia harus punya sikap ini, berhias dengan sikap lemah lembut, tidak kasar kata katanya. Nah ini wa sekalian aajalillah Allahu Tapi yang dimaksud tidak ya tidak kasar atau bersikap lemah lembut di sini. Bukan disebabkan karena kita lemah, bukan? Ya. Kan ada orang bersikap lemah lembut, bertutur kata santun, karena lemah, ada nggak? Karena ditakutkan. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Jadi sikap lemah lembut, sikap santun, ya, sopan santun ding, yang dimaksud arifu di sini adalah dia kuat. Ya. Kita punya kekuatan, baik kekuatan ilmu termasuk kekuatan fisik. ya. Dan kekuatan-kekuatan yang lain, tapi saat kita ketemu dengan orang, nah, kita bersikap lemah lembut. Nah itu yang dimaksud. Jadi bukan kelemah lembutan disebabkan karena kelemahan. Nah karena Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha kawi, ya, zat yang maha perkasa, kawiyun ajiz kan Allah itu, maha kuat, maha perkasa. Dan Allah juga maha lembut, maka disebutkan ya dalam surah Asyura tadi ya, ayat ke 19 tadi ya. Allahul adzifun bi ibadhi, Allahul adzifun bi ibadhi, yarzukum yasha, wahwal kawiyun ajiz. Allah menyebutkan bahwa dirinya itu lembut terhadap hamba-hambanya. Allah kasih rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi Allah itu kawiy, Allah itu maha kuat. Allahu ajiz Allah itu maha perkasa nah, Jadi sifat lembut ya, Lemah lembut yang terpuji itu Adalah lemah lembut Bukan karena kelemahan Justru sifat yang Lemah lembut tadi muncul dari orang-orang yang kuat Orang-orang ya. yang punya kuasa Tapi dia bisa bersikap lemah lembut Nah coba bayangkan Allah yang maha lembut ya, Kepada seluruh hambanya Ketika Hambanya melakukan kesalahan, Allah tegas. Nah, maka kelemah lembutan itu tidak menghilangkan ketegasan. Ini pentingnya. Kala lembutan tidak menghilangkan sikap tegas. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka contoh kita buka dari surah An-Nur ya, surah An-Nur ayat 2 Nah ini contoh bagaimana tegasnya Allah Taala. Disebabkan sebutkan azzaniyatun wa zani bihi fi dinillah. Seorang pezina perempuan dan laki-laki maka cambuklah keduanya salah satu dari keduanya dengan 100 kali cam, cambukan. Wala bihi Dan jangan sampai rasa belas kasihan mencegah kalian Pidinilah ya dalam menjalankan aturan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Jadi yang salah ya harus ditindak. Lemah lembut tapi kalau salah tetap harus ditindak ya. Ini kau sekalian. Sebagaimana misalnya kita seorang guru kepada kiai kepada santri gitu, ya Maka di pondok-pondok pesantren itu ya kiainya lemah lembut tapi ketika ada pelanggaran dia mencuri misalnya hukum tegas. apa hukumannya misalnya digundul gitu atau diusir nah, dan seterusnya jadi ada ya likulli makomin makalun walikulli makalin makomun ini pentingnya kata-kata ini likulli makomin makal pada setiap tempat itu ada kata-kata yang tepat walikulli makalin makom dan setiap kata-kata itu ada tempatnya yang tepat Bisa dipahami ya Likulli maqom maqol walikulli maqol maqom Seorangnya Likulli maqolin maqomun Setiap kata-kata itu Ada tempatnya yang tepat Walikulli maqomin maqolun Dan setiap tempat Ada kata-kata yang tepat Ini indah sekali ya kata-kata ini nah, Artinya kita fleksibel Tapi tapi tadi sifat dasar kita kita harus punya sikap arifku lemah lembut. Tapi di mana kita dibutuhkan untuk bersikap tegas ya kita harus tegas. Nah, itu likul lima lima Jadi saya kira ini bapak-bapak dan ibu sekalian ya perhiasan seorang penuntut ilmu dia harus punya sikap arifku tadi. Kemudian <tuh -tuh sifat berikutnya adalah attaamul ya perhatian. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus punya sikap perhatian terhadap apa yang dia yang akan dia lakukan apa yang akan dia bicarakan dia harus memperhatikan maka dikatakan at-tahalib berhiaslah dengan perhatian fa'in fa'inna man ta'amala karena barangsiapa yang perhatikan dia akan mengetahui bahkan ada Ada yang mengatakan Ta amaltudrik. Ta amaltudrik. Perhatikanlah Dicaya kamu akan tahu ya. Maksudnya gimana sekalian? Jadi orang yang Sedang menuntut ilmu Atau seorang alim Dia harus selalu memperhatikan Apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan Sehingga dia akan tahu Apa yang dikatakannya itu benar apa salah Ketika ada kesalahan dia akan tahu Dan tentu dia akan mengevaluasi. Ya, memperbaiki kesalahan yang dia katakan itu. Nah, Maka perlu diperhatikan. Sebelum dia ngomong. Sebelum dia berbicara. Dia perhatikan dulu. Apa nih yang akan saya sampaikan. Jangan asal ngomong. Atau sebaliknya ketika dia akan melakukan sesuatu. Dia perhatikan dulu. Ini kira-kira konsekuensinya apa. Kalau saya melakukan ini dan itu. Nah ini ya sekalian. Maka dikatakan. Wa'alaihi fata'amal inda takallum. Oleh karenanya seseorang itu dia harus memperhatikan ketika dia bicara apa yang akan dia bicarakan? Wa ma hiya dan apa konsekuensinya gitu ya. Ketika dia akan berbicara tadi. lalu kata fil berhati-hatilah dalam Menyampaikan ya Sesuatu dalam memilih tutur kata Seorang talib Dia harus berhati-hati Ketika akan menyampaikan sesuatu Atau memilih kata-kata ya Memilih diksi yang akan dia sampaikan Tanpa menyulitkan dirinya Dan tanpa sok pinter gitu ya Itu yang Dimaksud dia perlu memperhatikan Masalah itu nah, Lalu yang berikutnya Wata'amal indal muzakaro Kayifat takhtarul qalibal munasib ma'nal murad Perhatikanlah ketika berdiskusi ya dengan orang, hendaklah dia memilih ya format kalimat yang tepat, ya yang bisa menjelaskan tentang maksud apa yang ingin dia sampaikan. Ya. Itu harus diperhatikan. Ya. Begitu juga wataamal inda sualisa ilika ifatatafahamusualaan wajhihihatala Begitu juga. Endaklah seseorang itu, seorang tolim memperhatikan ketika ada pertanyaan yang disampaikan oleh seseorang. Bagaimana engkau memahami pertanyaan itu ya, sesuai dengan yang diinginkan tentu saja. Dengan yang ingin ditanyakan. Ya. Sehingga tidak mengandung dua makna. ya Tidak mengandung dua maksud. Nah ini iwa sekalian. Nah, maksudnya tadi ya yang dimaksud. Bahwa perhiasan seorang talib itu dia punya perhatian dalam konteks ini tadi perhatikan ketika dia akan berbicara apa, lalu konsekuensinya bagaimana, lalu apa diksi, ya. pilihan-pilihan kata yang akan dia pakai ketika dia akan menyampaikan jangan sampai nanti orang bingung itu atau orang memahami dengan pemahaman yang berbeda atau mungkin bisa jadi juga orang tersinggung itu ya misalnya maka itu harus diperhatikan baik-baik oleh seorang talib Kemudian yang kedua tadi ketika ada seseorang bertanya kepada kita sebagai tolim itu ya, kita perhatikan pertanyaannya. Jangan segera kita jawab kalau kita belum begitu paham ya, apa yang ini ditanyakan tadi, agar jangan sampai mengandung dua maksud. Ya saya pernah kemarin ya ada Pak siapa tuh muka siapa muka siapa itu uh, Pak Noto. Pak Noto ya pernah menyampaikan pertanyaan, tapi saya belum begitu jelas apa maksud beliau ya. Oh ternyata yang ditanyakan itu tentang indigo sebenarnya. Cuman beliau menggunakan kata mukasyafa. Jadi ada orang mukasyafa, mukasyafa itu bisa melihat sesuatu yang enggak terlihat. Di luar maka lu, lu jelasin. Jadi gini tadi saya pernah naik mobil di Ring Road itu. Di, 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 di depan mobil itu ada makhluk besar. Di, bu, di, bukan dari, di satu jalan gitu ya. Ada makhluk besar. Yang apabila saya menghindar, maka saya akan masuk ke Sungai, gitu ya. Beliau sering mengalami seperti itu. Ada ditabrak saja, ternyata ketika ditabrak nggak terjadi apa-apa. Nah, beliau menggunakan itu dengan istilah muka syafa. Padahal muka syafa yang saya pahami ini istilah dalam ilmu tasawuf. Muka syafa itu adalah terbukanya hijab. Seorang hamba kasab, ya. Sehingga dia bisa langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi si bapak yang nanya ini Dia menggunakan istilah itu Mukashafa Akhirnya saya jawab Dan ternyata yang jawaban yang saya sampaikan Bukan itu yang dimaksud oleh si penanya Maka beliau konfirmasi lagi di di luar Bukan itu Usani Nah itu maka kita sebagai Thalib Memang perlu memperhatikan Dan apa yang Ingin ditanyakan saya, Kita paham betul pertanyaannya paham betul nah, Kalau kita belum ngerti Sebaiknya kita konfirmasi lagi ini maksudnya apa? Maksudnya apa maksudnya? Nah, sehingga jawaban yang diberikan itu betul-betul pas gitu ya, tidak mengandung dua makna. Nah itu dia pentingnya takamul perhatian. Ya, pentingnya takamul. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian, <tuh> tadi maka ada kalimat takamal tudrik Takamal tudrik Perhatikan kamu akan tahu. Ada kalimat yang hampir sama dengan ini Juga penting untuk dijadikan pegangan ya, Bagi seorang tolik Jarib Walahid takun arifan Jarib Walahid takun arifan Atau jarib Walahid takun arifan Cobalah Perhatikanlah Kamu pasti nanti akan tahu ya. Jadi, Coba perhatikan Kamu akan tahu ya. Jarib walahid takun arifan itu istilah lain yang juga dikemukakan oleh sebagian ulama Bapak para ulama sekalian azan, ya ya nah, intinya kita harus hati-hati ya dalam berbicara maka ada dalam satu hadis sahih buat Abu dan Muslim mangka nayuk minubillahi waljamiilakhir yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam nah kita sebagai Para penuntut ilmu, begitulah ketika kita akan bicara. Kalau pembicaraan akan sampaikan nggak ada kebaikan lebih baik diam, lebih baik di ya. Tapi kalau ada kebaikan ya sampaikan kebaikan. Nah itu. Al Yahful Fyuran Ini Arisahi ya. Ustadz kalian Allah ya Saya kira itu penjelasan terkait dengan poin yang ke -14 ya. Nah yang terakhir. Yang terakhir, yaitu di as-sabatu wat-tasabut. Sabat itu makna asalnya adalah sabar ya. Atau sini terjemahkan tekun. Wat-tasabut itu teliti. Sabar dan teliti atau tekun dan teliti. Bolehlah ya. Sabar di, juga diartikan tekun. Bisa saja ya. Nah. Kata saya Bakar bin Abdillah bin Abi Zaid tahalla bis sabati wat wattasabbuti milaikila berhiasa dengan sifat tekun atau sabar dan teliti. Wala siyamafil mulimati wal apalagi dalam ya musibah atau dalam perkara-perkara penting tugas-tugas ya, penting. Apa itu as-sabat minhu as-sabru was-sabatu fit-talaqi Di antaranya ada bersabar, tekun dalam belajar, tekun dalam belajar. Ya. Dan menjalani waktu, waktu waktu dari hari ke hari, waktu ke waktu dalam mencari ilmu kepada gurunya. Fa inna man nabat. Karena sesungguhnya orang yang mansabata nabata. Orang yang sabar, ya. Orang yang sabar dia akan tumbuh. Orang yang sabar tekun dia akan tumbuh. Bapak-bapak nah, dan ibu sekalian. Ini juga termasuk adab. Yang sangat penting bagi seorang taulib. Yaitu bersikap sabar. sabar dalam mencari ilmu. Apa konkretnya bersikap sabar atau sober itu? Ya, ketika ada jadwal kita ngaji hujan deras. Ya, tetap kita datang. Sabar meskipun hujan deras, bahkan mungkin wah ini halangannya luar biasa kan lebih baik tidur di rumah kan lebih enak daripada kita datang ke majelis ilmu. Nah, maka orang yang sedang mencari ilmu dia punya sifat sabat begini ini dia akan tumbuh gitu. Tapi setiap kali ada halangan, hujan dia pamit, ya. Terus wah capek dikit pamit gitu ya. Malas pamit kan, jadi banyak pamitnya. Maka orang seperti itu nggak akan tumbuh. Nah, jadi seorang toli itu dia harus punya sikap sabat tadi ya, sikap sabar, tekun. Apapun yang terjadi, nah itulah yang nabat. Nabata itu dari kata ya, tumbuh, tumbuh kan, nabat. Tumbuh-tumbuhan kan nabatnya. Maka mansabata nabata. Nah itu dewas sekalian. Maka kata sabat dan tasabut adalah dua. Istilah yang mirip Ya secara lafad tapi Secara makna berbeda ya. Kalau sabat tadi artinya adalah Sabar ya, Dia mampu Bertahan ya, Tidak gampang menyerah Dan ini adalah Sikap gampang menyerah Sangat berbahaya bagi seorang talib ya. Dia nggak paham-paham Akhirnya dia udahlah Daripada saya nggak paham ngapain ngabisin waktu kan gitu Lebih baik gak usah ikut lagi kajian daripada saya ngantuk ngapain saya nggak dapat apa-apa udah gak usah ikut kajian nggak sabar gitu kan nah, akhirnya e, karena dia nggak sabar nah dia nggak akan dapat apa-apa dan ini sangat berbahaya ini sifat nggak sabar itu sangat berbahaya bagi seorang tolim ya. nah, ini maka nanti akhirnya Pala Fala fa ala Dia nggak akan dapat faidah apa-apa kalau dia tidak sabar terhadap segala sesuatu. Nah, contoh di sini sebutkan contoh orang sikap tidak sabar ya. Dia belajar kitab misalnya kitab kaidah bahasa Arab. Pertama kitab jurumiyah. Wah, setelah dia pelajari dia nggak paham-paham. Terlalu rumit ya. Ainya ganti lagi deh kitab apa Kotrun Nada misalnya Kotrun Nada, oh bingung juga ganti lagi kitab Alfiyah Ibn Malik misalnya terus berubah-ubah ya Nah orang yang seperti ini dia nggak sabar maka dia nggak akan dapat apa-apa nggak -apa. akan paham-paham ilmu bahasa Arab kayak bahasa Arab atau kitab tentang mustolah Mustolahul Hadis misalnya dia belajar kitab Anuhbah an nggak paham belajar kitab uh, misalnya Tari sihir hadis Wah terlalu berat Lalu ganti lagi ganti lagi Nah itu nggak sabar Nah orang yang bersikap tidak sabar Seorang tolip ya penuntut ilmu yang Dia Dia yang menentukan jadi gurunya kan udah ajarin saya kitab ini Waduh Tad gak paham Berarti tar, ya besok Antung ngajarin kitab ini Dia ajarin kitab ini Waduh Tad saya gak paham juga Ganti kitab ini Jadi akan dapat apa-apa Dia nggak akan dapat apa, apa Dan saya mengalami Ya situasi seperti itu Ada seorang Jangan lama sekali belajar bahasa, buanti, gunta, ganti 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 ganti. Ini belum selesai tar ganti, ini aja tar. Ya saya ngikutin maunya dia ya silakan, antum mau itu. Ketika belajar oh, tar ganti lagi ini tar ganti. Ainya nggak? Susah dapat apa-apa. Nah, maka kalau kita belajar, pelajar satu kitab tuntas ganti kitab, tuntas ganti kitab. Alhamdulillah kita di sini ya udah beberapa kitab kita tuntaskan, ganti kitab tuntas ganti kitab. Nah itu yang disebut sabat ya, termasuk contoh sabat atau kesabaran di dalam belajar ilmu. Nah, itu bapak-bapak dan ekos kalian aja ni Allah Nah orang yang tadi gunta ganti kitab dia nggak sabar atas keputusan dirinya, nah, dia nggak akan mendapatkan apa-apa kecuali perkara yang remeh temeh ya. Tidak akan kokoh ilmu yang akan dia dapatkan itu. Nah ini sama, sama, sama termasuk sikap ini ketika dia belajar kepada seorang guru ya. Contoh disebutkan. Sama seperti orang yang tatalaki anhum ya, belajar dari anhum itu an, an asyuh ya dari para guru la takun jawabon kun usbuin inda sheikh ya, janganlah hanya sekedar merasakan duduk di majelis seorang sheikh sekedar ngerasa ini rasanya gimana rasanya gimana rasanya gimana jadi antum datang ke sini dengan sheikhulan dalam seminggu. Ah besok datang ke saya ini dengan saya bulan. Hanya sekedar ngerasain saja ya. Nah, tapi dia tidak istiqomah gitu ya terhadap seorang guru ya dalam menyelesaikan satu kitab. Kecuali, kecuali mungkin beda beda guru, beda kitab bisa saja ya. Dengan saya ini kita belajar kitab ini dengan saya ini kita belajar kitab ini. Nah, itu bisa. Tapi kalau eh, sama kitabnya ya kadang belajar kepada saya ini, kadang belajar kepada kitab saya ini, nah itu yang termasuk sikap yang tidak sabat ya, tidak tekun dan tidak sabarnya. Nah maka kita sentukan apa ilmu yang akan kita pelajari atau siapa guru yang akan kita ambil ilmu darinya, kemudian kita bersabar, nah, bersabar dalam mengikuti majelis-majelisnya. Poinnya man nabat, maka orang yang sabar dia mulai dia pasti akan tumbuh berkembang. nah itu nabata sebaliknya orang yang tidak sabar dalam mengikuti majelis ilmu atau dalam belajar nggak sabar dia kadang hadir kadang tidak kadang pindah sini kadang pindah situ dan seterusnya ya. maka dia tidak akan tumbuh walam yasul ala syait dia tidak akan mendapatkan apa-apa nah itu menurut penjelasan Syaikh Utsaimin rahimahullah Bapak-bapak nah, dan sekalian, ini dia 15 ya sikap yang mestinya dimiliki oleh seorang tolim dan ini adalah perhiasan sekaligus perhiasan seorang tolim. Nah, saya kira ini yang kita bisa bahas ya. Insya Allah nanti kita akan masuk pasal baru di pekan yang akan datang saja ya biar utuh pembahasannya. Nah, yang akan kita bahas di pekan kedepan adalah tentang metode belajar. Itu seperti apa yang baik ya. Sehingga kita bisa betul-betul mendapatkan ilmu nah, Itu ada metodenya Sebagaimana dijelaskan nanti oleh saya bakar bin Abdullah bin Abi Zaid ya. Yang insya Allah kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang ya. Sementara kita sampai ini dulu ya, Menuntaskan bab yang pertama atau pasal yang pertama Jenis lebihnya silahkan, barangkali ada di antara bapak-bapak dan bu Bapak sekalian yang mau bertanya kami persilahkan. Hmm. Ya. Nah, <tuh> bagaimana kalau yang bekerja di pasar? Tadi kan kita bicara dalam konteks seorang tolib ya, ya, seorang penuntut ilmu. Nah kalau, nah pertanyaan ada nggak orang kita kita, uh, saya sudah pernah sampaikan bahwa belajar itu adalah suatu proses yang tidak pernah berhenti ya. Belajar itu kapan pun, ya berapapun usia kita dia tidak tidak berhenti. Beda sama sekolah ya. Kalau sekolah ada ada waktu akhirnya sekolah. Kalau belajar Tidak ada waktu akhirnya Maka tolib itu uh, Satu istilah yang bisa melekat pada diri setiap orang Selama kita ada keinginan mencari ilmu Maka kita tolib Apapun profesi kita nah, Bagaimana jika ada orang Belajar ya udah berhenti eh, apa? Sekolah dia udah berhenti sekolah Karena Sekolah kan mungkin berhenti ya Udah habis masanya Tapi belajar kan tidak harus di sekolah Ya tidak Nah Kita tetap sebagai pembelajar sebagai tolim, tapi di sisi yang lain kita punya pekerjaan jualan di pasar. Itu maksudnya maksudnya ya. Nah, itu gimana? Padahal tadi kita disuruh menghindari tempat yang ramai, yang kacau tadi ya. Nah, karena itu akan menghinakan kita sebagai tolim dan menghinakan ilmu syarak. Nah, itu tadi maksudnya jika ketika kita berada di tempat yang ramai. lalu membiarkan kekacauan-kekacauan yang terjadi. Kita lemah ya untuk memperbaiki. Nah, itu kan merusak diri kita sendiri. Lebih baik kita menghindar. Tapi kalau kita ya karena kita bisnisnya di pasar, kita jualan sesuatu di pasar di mana pasar tadi seburuk-buruk tempat eh karena di situ banyak tadi teriakan, banyak mungkin perkelahian, banyak cacian makian dan seterusnya. Nah, bisa tidak kita sebagai pembelajar, sebagai tolim ilmu syar'i ya, tapi juga berprofesi sebagai pedagang di pasar, lalu menerapkan ilmu kita di pasar, mungkin nggak? Nah itu kan tinggal mungkin atau tidak. Jika kita tidak mungkin, lebih baik kita meninggalkan pasar. Ya. Jadi artinya walaupun pasar disebut seburuk-buruk tempat oleh Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada sebab gitu ya. Tapi Nabi juga tidak melarang para sahabat untuk jualan di pasar. Kan ada seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, ya kan, yang sangat masyhur. Ketika dia mau dikasih sesuatu, dia hanya tunjukkan kepada saya pasar mana tempatnya pasar. Lalu jualan. Nabi tidak melarang. Bahkan sukses Abdurrahman bin Auf. Jadi seorang uh, sodagar sukses. Ya. Nah, uh, artinya tadi kalau kita berada di pasar, tadi kan kita ingin Kalau ingin riset meneliti ya silahkan kita lihat apa yang terjadi Nah artinya kalau orang Melakukan riset lalu meneliti kan Tentu dia akan mencari mana yang Baik mana yang buruk di pasar kan gitu nah, Kita sebagai tolim Sebagai pembelajar Jualan di pasar kalau kita udah tahu Yang baik mana yang buruk mana nah, Kita menghindari yang buruk Terus melakukan yang baik Dan mencegah Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sekitar kita di pasar, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita jualan di pasar sementara kita terus belajar gitu ya, menimba ilmu, kita tahu bahwa kemungkaran itu harus dicegah. ya maka amin fa fa ada iman. Eh kita lihat ada kemungkaran di pasar. Kalau kita udah tahu hadisnya, lalu kita diam saja. Nah itu jadi buruk itu. Nah, masa kita ridho dalam keadaan selalu Selemah lima iman ya. Hati terus ya. Padahal kita sebenarnya punya kekuatan ya. Ya itu mas Istana. Jadi tidak ada masalah kita berjual di pasar. Hukum asalnya boleh. Karena nggak ada larangan. Ya. Tapi tadi mampukah kita mencegah kemungkaran di pasar. Karena biasanya terjadi banyak kemungkaran di pasar. Itu. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. yang lain, kalau ada yang masih ada pertanyaan. Cukup jelas ya? Ya. Baik, Ibu sekalian, saya kira ini kalau sudah jelas alhamdulillah. Intinya beberapa sikap atau perhiasan seorang talib yang kita sudah bahas semoga bisa jadi pegangan ya, bisa kita betul-betul terapkan dalam keseharian kita ya. Kalau uh, kita kembali lagi ya, ke awal masa bisa kita uh, simpulkan apa saja tuh 15 perhiasan orang berilmu tuh satu apa nah, satu bahwa kita harus meyakini harus mohon bahwa ilmu itu ibadah kemudian yang kedua nah, mengikuti jalan para salafus saileh ya itu kemudian yang ketiga apa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu yang keempat apa yang keempat ah, memiliki sifat senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala murkobanya dawamul ya. kelima bersikap rendah hati ya dan tidak sombong menjauhi sikap sombong kemudian yang keenam nah konaah dan zuhud ya konaah ya itu menerima apa yang allah berikan lalu kan yang ketujuh berhias dengan perhiasan ilmu lalu yang ke delapan ya memperhatikan ya berhias dengan kesopanan terus yang ke sembilan apa yang 9? Nah, memiliki sifat kesatria ya rajula. Lalu ke-10? Menjauhi sikap bermewah mewahan taraffuh ya tarofu. Yang ke-11? Menghindari forum-forum majelis-majelis yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Lalu yang ke-12? Menghindari keramaian, kecoaan. Yang ke-13? Kelemah-lembutan Yang ke-14? perhatian dan yang terakhir ya. tekun dan teliti atau sabar dan teliti as-sabatu wat tasabbut nah, maka ada istilah yang as-shabru kasibri murrun fi mazaqatihi walakinna awaqibuhu ahlaminal asal as-shabru sabar itu pahit seperti siber ya Siber itu buah-buahan yang sangat pahitnya, atau mengatakan seperti empedu, pahit sekali sabar itu, pahit. Asal berukasiberi, ti mazakotihi. Rasanya sabar itu pahit, berat yang rasanya. ahlaminal asal Tapi akibat dari kesabaran itu, atau akhir dari kesabaran itu adalah lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Nah itu ikhlas sekalian. Azzani Allah wa Jadi ya, dalam mencari ilmu, Talibul ilmu seperti begini ya. Uh, maka insya Allah kalau kita sabar, kita akan terus tumbuh, ya, berkembang. Nah, kalau di sekolah gitu sama di sekolah. Dulu waktu saya di pesantren, ya hampir tidak sabar. Wah ingin keluar, ingin pindah ke SMA gitu. Karena di pondok ya gitu-gitu aja gitu ya. Lihat teman keluar. Saya ngomong ke orang tua mau keluar pindah sekolah ya allah waktu itu orang tua bilang ya dulu yang mau mondok siapa yang dulu minta mondok siapa ya saya sendiri ya kamu harus jawab kamu harus selesaikan ada nah, omongan gitu oh iya ya deh lanjutin gitu ya itu udah tinggal satu tahun sebenarnya karena ada beberapa teman keluar yang ingin juga keluar nah kalau nggak sabar ya keluar nah ternyata selalu lulus alhamdulillah nggak jadi keluar nah coba jadi keluar Nah itu ya salah kalau kita hadir di majelismu ya di luar di luar lembaga pendidikan yang terbuka seperti ini ya, kalau kita nggak sabar baru satu dua bab wah udah males gitu ya udahlah nggak usah ikut lagi kira-kira dapat atau tidak nggak akan dapat nah, kalau dia ikut terus istiqomah seberat apapun sampai tuntas dari satu bab ke bab berikutnya satu bab ke bab berikutnya dia pasti dapat itu mansabata nabata Orang siapa yang sabar dia akan akan tumbuh Jadi saya kira ini Bapak-bapak dan ibu sekalian ya, Kesimpulan dari pasal yang pertama Sebelum nanti Insya Allah kita akan lanjutkan pada Pasal yang kedua Jadi kalau antum baca di daftar isi Kan jelas itu ya Jadi, Ini penting sekali ya Adab diri penuntut ilmu Metode belajar, adab murid kepada guru Adab bersahabat Adab dalam kehidupan ilmiah Menghias diri dengan amal larangan-larangan Itu ada sekitar tujuh pasal Kita baru sampai satu pasal Jadi terima kasih Mohon maaf jika ada kekeliruan Dari apa yang kami sampaikan Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh